0: Durante la mayor parte de mi juventud me centré mucho en entender la teoría unificada, la teoría del todo, y me convertí en uno de los fundadores de la llamada teoría de cuerdas. Pasé muchos años aprendiendo esto, creando la física detrás de esta teoría, pero luego estuve en el ejército y mi vida volvió a cambiar porque estábamos en una guerra y la gente estaba muriendo. Cientos de soldados morían cada semana en Vietnam. Tuve que preguntarme a mí mismo algo muy sencillo. ¿Por qué causa daría yo mi vida? Y me dije, tengo todo este conocimiento y no vale para nada. Puedo coger una hoja y calcular las propiedades de los átomos, de las moléculas del aire, del sol, la naturaleza de las estrellas y todo para nada, porque vamos a morir en Vietnam. Por suerte, la guerra estaba acabando, y me dije, debería hacer algo. Si tengo todo este conocimiento, ¿por qué tiene que morir conmigo? ¿Por qué no contar a la gente que el conocimiento es poder, que el conocimiento es democracia, que empodera? tenemos que asegurarnos de que lo que enseñamos a los estudiantes les resulte útil. A veces, la gente viene y me dice «Profesor, esto es útil, puedo usar esta información. ¿Cómo funciona una televisión o una máquina de rayos X?» Todo lo que tenemos alrededor es un misterio. Una persona normal pasa toda su vida sin cuestionarse, sin ser consciente de lo que le rodea. Y estamos rodeados de tecnología, la tecnología está por todas partes, pero ¿cómo funciona? No lo sé, le das al botón. Pero llegará el día en que ese conocimiento afecte a tu carrera, a tu salud y a tu vida, porque de ahí procede el bienestar. El bienestar viene de la ciencia y la tecnología. Durante gran parte de la historia de la humanidad, desde el hombre de las cavernas hasta el presente, la esperanza media de vida estaba entre 30 y 35 años. La vida no era para nada bonita. ¿Pero qué pasó? Que aparecieron la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología vienen en oleadas. La primera fue a principios del siglo XIX. Los físicos descubrimos la energía térmica, la máquina de vapor, la locomotora, el motor. De repente, había máquinas y fábricas, porque los físicos comprendieron cómo extraer energía del carbón y del vapor. Luego, los físicos descubrimos la electricidad, el magnetismo. Las ciudades se iluminaron. De repente, teníamos televisión, de repente, teníamos radios. La tercera ola fueron los ordenadores. Los físicos creamos el transistor, el láser. Eso nos trajo Internet y los ordenadores. Y ahora, aunque mucha gente no lo sabe, estamos investigando la cuarta fase, la siguiente, y no queremos dejar a la gente atrás. La cuarta es la inteligencia artificial y la biotecnología. La ciencia a nivel molecular. La ciencia no va a ir hacia atrás, hay que ir aprendiendo con cada revolución. Y por eso quiero enseñar a la gente por qué esto es importante, porque va a afectar a sus trabajos, a sus sueldos, a su estilo de vida, a su función en la sociedad. El teléfono se inventó hace 100 años. Ve a la biblioteca y lee los periódicos que hablaban mal del teléfono a la gente que escribía diciendo que el teléfono era mecánico, que era horrible, que ya no íbamos a hablar con nuestros hijos, sino con una voz misteriosa que flota en el éter. Qué mecánico, qué seco, qué estéril. Se preguntaban dónde quedaba el toque humano. ¿Y sabes qué? Esa gente tenía razón. Ya no hablamos tanto con nuestros hijos, ni pasamos tanto tiempo hablando cara a cara, pero el caso es que nos encanta. Nos encanta el teléfono porque expandió nuestros horizontes y los multiplicó por 100. ¿Significa esto que de alguna manera las cosas se vuelven menos humanas? Sí, pero hay que cambiar la definición de lo que es humano. A veces, recibo correos electrónicos de padres y madres diciendo que sus hijos pasan demasiado tiempo en Internet. Y yo les digo, mire, cuando salió el teléfono se creó un nuevo protocolo. Si alguien te llama, ¿cuándo debes llamarle tú? ¿Cuánto tiempo tienes que pasar hablando? ¿Tienes que contestar cada vez que te llaman? Cuando apareció el teléfono, se crearon unas nuevas reglas específicas para usarlo. Y ahora tenemos Internet. Los niños deben conocer las reglas de este nuevo medio. Es bueno que lo usen, porque todos sus compañeros lo usan. Es el futuro, amigos. Hay que acostumbrarse. Pero hay que socializar a los niños. Esa es la clave.